0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo encuentro de Palabras Teológicas en esta semana del 5 de octubre. Mi nombre es Juan Pablo Espinosa Arce y para mí es un verdadero gusto volver a reencontrarme con ustedes para compartir estas reflexiones en camino. Estas reflexiones en medio de un tiempo desafiante para todos. Estas reflexiones que quieren ser una propuesta, una invitación a mantener eso ...tan humano que es la esperanza. Ayer domingo 4 de octubre... ...recordábamos a San Francisco de Asís... ...y su vinculación armónica con la naturaleza. De hecho, el podcast de la semana pasada... ...fue en torno a la figura de este santo... ...tan querido para la iglesia como es... ...Francisco de Asís... ...quien renovó la iglesia desde adentro... ...y desde abajo desde el corazón y desde los pobres. En medio de la primavera, con San Francisco y con el despertar de los colores, que son como mensajeros de la esperanza, nuestro podcast para esta semana se propone pensar lo que hemos titulado Una espiritualidad florida. Queremos, por lo tanto... Tratar de pensar en cuál es el mensaje que esas pequeñas y frágiles criaturas, las flores, nos pueden regalar para pensar la espiritualidad como espacio de encuentro con la creación. Como forma de ser entre nosotros y como modo de reconocer al Dios creador que las ha puesto para dar color, vida y alegría a nuestros días. Para rastrear nuestra propuesta, volveremos a las fuentes bíblicas, a las reflexiones teológicas y a la mirada poética, tratando de reconocer aquella sensibilidad de contemplar las flores. Y sí, digo contemplar, contemple con una disposición, con una sensibilidad, con una nueva mirada. Eso es contemplar. Y cuando contemplamos, tratar de discernir, como ellas, las flores, nos susurran que el Dios creador, que el Dios amoroso, tierno y sustentador, nos anima a vivir un espíritu de armonía. Las flores, queridos amigos, ocupan varias páginas de la Biblia y son puestas en textos profundamente poéticos, Místicos En relatos de esperanza Y en palabras que invitan A renovar nuestros modos De ser Veamos algunos ejemplos En el Cantar de los Cantares Aquella composición Que sublima el amor erótico De la pareja Que trasciende también a ser un amor Místico Nos cuenta que el amante Define a su amada En los siguientes términos yo soy la rosa del Sarón, y el lirio de los valles, como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo del 1 al 2. Este libro tan precioso de la Biblia, el Cantar de los Cantares, es atribuido a Salomón. Dicen los textos bíblicos que Salomón tenía más de mil esposas, pero... Una de ellas lo cautivó a tal manera que fue capaz de escribir esta obra del Cantar de los Cantares. La palabra Sarón o Charón es una voz hebrea que significa llano o llanura y que indica una llanura costera de Israel cercana al monte Carmelo. Por lo tanto, hablamos de la flor de la llanura. Habría que decir sí que es la flor de las dunas, porque esta costa es muy árida, lo cual no es un dato menor al momento de querer entender a qué hace referencia esta rosa o flor del sarón. Lo propio de las flores indicadas en el Cantar de los Cantares es que incluso cuando son cortadas, aún permanecen con vida la rosa del sarón Puede vivir incluso en las condiciones más áridas. Quizás el modelo de esta flor es que en medio de situaciones críticas, en medio del desierto, es ahí donde vuelve a florecer, siempre en belleza y en esperanza, de manera de invitar a encontrar a la más bella de las flores en el lugar más inhóspito. Por ello, Isaías expresa que en los tiempos de la paz se alegrará el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Isaías 35, versículo 1. Flores y amor, flores y esperanza, flores y el mundo nuevo, creemos que siempre florecerán nuevas flores de paz, justicia y compasión. Y haciéndonos eco de este llamado del profeta Isaías, escuchemos ahora a Jepe en su cover de Las Flores del 2017, tema original de Café Tacuba de 1994. Los dejo ahora con Jepe en Las Flores.
1: Escucharé todos tus sueños en mi oído Y déjame estrechar tus manos Y regalarte unas pocas ilusiones Ay, ven y cuéntame una historia que me haga sentir bien Yo te escucharé el silencio del planeta y miraré tus ojos como si fuera lo Te roban solo un poco de tu ser Y seis veces para vivirte Debajo de una misma luna Y otras nueve pasarán Para sentir que nuevas flores nacerán Y que cada estrella
0: a Jepe con esta composición florida, primaveral con este frescor de las flores esta composición lo interesante que tiene es que va mostrando cómo las flores se enmarcan en una relación ven siéntate conmigo, cuéntame tus cosas y florecerán nuevas flores eso es lo que marca a mi entender una espiritualidad florida y Jesús se hace parte también de esta mística de su pueblo. Y en el Evangelio de Mateo podemos ver cómo el Señor pone de metáforas y modelos de vida a los lirios del campo. Sí, a los mismos lirios que el cantar de los Cantares nos mencionó. La rosa del Sarón, los lirios en medio de las espinas. Estos lirios que Jesús dice que no tejen ni cosechan ni se angustian, pero que Dios en su providencia las viste de hermosos colores, más que los colores del rey Salomón. Así dice el texto de Mateo 6, en sus versículos 24 al 33. Hay un filósofo danés llamado Soren Kierkegaard, que escribió un estudio sobre este texto de los lirios y las flores del campo y las aves del cielo, para Kierkegaard, los lirios del campo y las aves representan maestros para vivir la alegría religiosa, para vivir la simpleza, que a juicio de este filósofo, son espacios para el encuentro con lo divino. Francisco de Asís también lo reconocía, porque fue capaz de hablar de cada una de las criaturas como hermanos y hermanas. Incluso Kierkegaard en esta obra invita a vivir la no aflicción. Pero hoy vivimos en un tiempo de profunda incertidumbre, de aflicción, en donde lo más cierto es lo incierto. Hemos hablado de eso en otros encuentros de palabras teológicas. Entonces, podríamos preguntarnos, bueno, ¿de qué manera vivir esta no aflicción de los lirios del campo, de las flores, en una época como la nuestra? Kierkegaard nos anima a volver donde reina una incesante persuasión, así la llama. En cuanto miramos a los lirios y aprendemos de ellos, estas intuiciones las podemos reconocer también en la mística del budismo. En cuanto invitación a contemplar lo sutil, Daizetsu Teirato Suzuki o simplemente Suzuki una de las mayores autoridades del budismo Zen dice que los poetas orientales como Bacho son amantes de la naturaleza y que por ese amor son capaces de latir en unión con lo natural Bacho es un poeta que trabajó mucho la tradición de los haiku. Hemos hablado también de los haiku en otros encuentros de palabras teológicas, que son estos poemas, estos pequeños poemas japoneses de tres versos, la mayoría escritos en prosa, y que exaltan lo cotidiano, que hacen de lo ordinario algo extraordinario. La mística del haiku es una mística también florida, hay muchos haiku, dedicados a las flores, a las flores del cerezo, a las flores que el poeta fue encontrando en sus travesías por el campo. Por, e por eso dice Suzuki, el poeta puede leer en cada pétalo el más profundo misterio de la vida o del ser. A veces creemos que el ser, esta palabra filosófica tan grande, es algo enorme pero los poetas orientales nos invitan a ver que el ser está escondido en cada pétalo de una flor podríamos pensar incluso que la espiritualidad florida es una lógica de lo micro más que de lo macro en una época donde queremos todo lo macro repensar las flores como un espacio para vivir la espiritualidad es volver a lo sutil y más adelante Suzuki señala pero cuando la propia mente se abre poética, mística o religiosamente, se siente como bacho que en cualquier tallo de hierba silvestre hay algo que trasciende y que nos eleva a un nivel semejante en esplendor al de la tierra pura. Esa es la espiritualidad. La espiritualidad que está escondida en una flor, diría el poeta de laicú. La espiritualidad de la rosa del Sarón, dice Salomón en el Cantar de los Cantares. La espiritualidad del desierto que florece, como esperanza de los tiempos de paz, en boca de Isaías. La espiritualidad de Jesús, en los lirios del campo que no cosechan, ni tejen, ni se afligen, porque saben que el Padre Creador los sustenta. Las flores y su forma de estar en el mundo. Las flores como signo de la presencia de algo mayor. Las flores, sus colores y sencillez en la lógica de la espiritualidad que se abre a la esperanza de un tiempo nuevo para todos. Soy Juan Pablo Espinoza Arce y para mí ha sido un gusto poder reencontrarme con todos ustedes en Palabras Teológicas. Les deseo una muy buena semana, que todos estemos muy bien. Chao, chao.